Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Неоспоримая реальность. Часть вторая. Сегодня Бог дает нам еще одну возможность собраться в последний день уходящего года. Обычно в этот день люди подводят итог прожитому году. Они вспоминают те события, которые им приходилось переживать. Они делают вновь переоценку того, что было. Обычно в этот день многие люди принимают все различные решения. Кто-то пытается начать жизнь с чистого листа, кто-то пытается вновь дисциплинировать себя в познании Бога, он неоднократно это пытался делать. Кто-то желает вновь начать читать Библию, чтобы прочитать ее за год. Кто-то вновь пытается оставить свои греховные поступки и так далее. Люди принимают все различные решения, и чаще всего они принимают их каждый год, но эти решения не имеют силу только несколько недель начавшегося года. Перед тем, как мы с вами перешагнем в грядущий год, я хотел бы словами апостола Иоанна побудить ваше сердце к познанию Христовой славы через удивительное откровение Бога Отца о величии Его Сына Иисуса Христа. Сегодня, продолжая исследовать книгу Откровения, стих за стихом, мы с вами подошли к последним словам апостола Иоанна, где он подводит итог всему сказанному. В этих словах он раскрывает несколько важных истин, которые христианин должен постоянно помнить. Мы с вами за два с половиной года прошли всю эту книгу, мы провели более ста часов для того, чтобы исследовать это удивительное откровение Бога о славе Иисуса Христа. За это время Бог чудесным образом раскрывал нам величие Христовой славы, раскрывал нам свой удивительный замысел, который произойдет в будущем. Я думаю, за это время многие детали данной книги уже были забыты. Некоторые вопросы, они так и не были поняты, на какие-то вопросы люди не получили ответы. Так в последних словах Иоанн, подводя итог тому, о чем он писал, он говорит о тех словах, которые забыть совершенно нельзя. Откровением будем исследовать постоянно, и будут открываться новые новые истины, слава Христа будет ярче и ярче сиять, но есть некоторые истины, которые должны постоянно оставаться в нашем сознании. Именно эти истины не будут определять всю нашу жизнь. Если посмотреть на всю книгу Откровения, то ее можно разбить на пять частей. Если сделать план книги Откровения, он будет состоять из пяти, из пяти частей. Первая часть, первую по третью главу, это, можно сказать, вступление. В этих главах описано послание семи церквам, и в этих главах Иоанн описывает, что он видел и что есть. Вы помните, в первой главе Христос говорит Иоанну, Иоанн, запиши, что ты видел, что есть и что будет после всего. Итак, первые три главы, они описывают настоящую реальность. Первая глава описывает то, что Иоанн видел, он видел прославленного Христа. И вторая, третья глава, они описывают настоящую реальность славы Христа, которая сегодня сияет в небесах, и отношение церкви к этой славе. Именно поэтому каждое послание начинается с описания величия Бога, в Иисусе Христе. Вторая часть, с 4 по 11 главу, они раскрывают славу Христа с перспективы неба. Это то, что будет, это грядущая история. Я назвал эту часть как коронация царя. Она начинается с описания небесного трона, 
где восседает Бог. Она начинается и описывает, как Бог Отец все покоряет под ноги Иисуса Христа и отдает Ему абсолютную власть над этой землей. И 11 глава, она заканчивается тем, что Христос воцарился. Небо ликует, наступила власть Иисуса Христа. Третья часть, 12 по 16 главы, они раскрывают примерно то же самое время, только с перспективы земли. Я эту часть называл от Эдема до Царства Иисуса Христа. Дело в том, что 12 глава, она как раз начинает описание истории земли с Эдемского сада. Она описывает грехопадение человека или дьявола, который был в Эдемском саду, и дальше описывает эту борьбу дьявола на протяжении многих историй, особо фокусируя на последнем времени трех с половиной лет, когда Антихрит воцарится над всей этой землей, и дьявол будет прошать свое величие, возвышая своего приемного сына, бесы или дьявола, и она заканчивается вновь, что Христос воцарился. Эта борьба, она закончится победой Иисуса Христа. Четвертая часть, 17 главы до середины 22 главы, она описывает брак Анса. Это особое описание торжества, или можно сказать, времени мессианского царства Иисуса Христа. Она начинается с описания ложной религии или ложной невесты, которая претендует на власть, и описывая ее поражение. После этого... Иоанн описывает славу величия Христа, как небесного жениха, который будет царствовать на этой землею, и заканчивает описанием небесного Иерусалима, который раскрывает, раскрывает красоту невесты. И эта красота небесного Иерусалима она раскрывает удивительное торжество в одни, в одни царства Иисуса Христа, когда все спасенные народы или все народы, живущие на этой земле, они будут ходить, во свете славы Иисуса Христа, именно пред славой Христа преклонится всякое колено, и все цари принесут славу и честь всех народов, и в конце этого времени Бог все покорит под ноги Иисуса Христа, и последний враг – смерть, истребится, и наступит вечное царство. Последняя часть с 28, главы, 8 стиха 22 главы – это, можно сказать, заключение. Здесь Иоанн, или сам Христос, точнее сказать, подводит итог всему сказанному. Если взять с 4 главы по 22 главу все, что Христос сказал, свести несколько утверждений, то они оставлены именно в этих последних стихах. Он подробно описывал или раскрывал славу Иисуса Христа, и здесь в последних стихах он в нескольких словах делает итог, о том, что человек должен постоянно помнить. Это последние слова Иисуса Христа, которые Он адресует своей невесте. Давайте вместе с вами посмотрим на этот отрывок. Иоанн пишет с 8 стиха. «Я Иоанн видел и слышал это, когда же услышал и увидел палка ногам ангела, показывающего мне это, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай этого, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги этой, Богу поклонись. И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги этой, ибо время близко. 
Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Вот гряду скорый возвездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа Омега, начало и конец первый и последний. Блажены те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни войти в город воротами. А вне псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и долослужители, и всякий любящий, делающий неправду. Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквах. Я есть корень потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух и невеста говорят «Приди». И слышавший, да скажет, приди, жаждущий, пусть приходит, и желающий, пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышавшему слова пророчества книги этой. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язва, которых написано в книге этой. Если кто отнимет что от слов книги пророчества этого, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге этой». В этих стихах Иоанн, подводя итог всему сказанному или всему откровению, указывает на несколько важных истин, которые являются неспоримой реальностью для христиан. Эти истины они должны определять все сферы их жизни. Более того, как уже говорил в этом отрывке, записаны самые последние слова, сказанные Христом своей церкви. Подумайте, если сегодня вы с кем-то из близких расставались на долгое время, или с вашими детьми, или с вашим супругом вы расставались на долгое время, что бы вы сказали в последние минуты вашего общения? Я думаю, вы говорили бы самое главное, вы сказали бы то, что вы хотели, чтобы они постоянно помнили, то, что они не забывали. Более того, если вы знали, с чем они столкнутся в будущем, то вы бы говорили те слова, которые помогли им правильно пройти это будущее, Подобно мы видим здесь. Христос говорит последние слова своей церкви. Достает время, более 2000 лет разлуки, когда церковь будет переживать все различные трудности. И в этих словах Христос говорит самое ценное, самое важное, о чем должна помнить постоянно церковь. Как уже говорил, последние слова Христа были сказаны не на Ильонской горе, Последние слова сказаны именно здесь. Это последние слова, которые церковь должна всегда помнить. Во-первых, в этом отрывке мы видим неспоримую реальность о Христе. Как я в прошлый раз говорил, после исследования данной книги, вы можете многие детали ее забыть, но всем истин о Христе должны постоянно сиять в вашем сознании. Вы должны помнить, что величие Христа является неспоримой реальностью. Он абсолютно велик, и подобного ему никого нет. Более того, вы должны знать и помнить, что скорое пришествие Христа также является неспоримой реальностью. Он скоро грядет. Он уже грядет. Более того, вы должны помнить, что Он грядет не с пустыми руками, но Его награда уже с Ним. Он грядет с наградой, чтобы воздать каждому по делам Его. Более того, живя в этом мире, вы должны помнить, что суверенность Христа, она также является неспоримой реальностью. Сегодня Христос продолжает управлять. Как Он управлял? Всегда Он сегодня продолжает управлять. И каждое событие вашей жизни, оно является суверенным действием Бога-властелина в лице Иисуса Христа. 
Вы также должны помнить, что забота Христа, она является неспоримой реальностью. Он продолжает заботиться о каждом из вас. Более того, здесь Христос напоминает, что мы могли постоянно помнить, что наша нужда во Христе, она также является неспоримой реальностью. Христос – это все, что нам нужно. Он является исполнением всякой нашей нужды. Нам иногда кажется, что нам много нужно, но если внимательно на все посмотреть, то мы придем к убеждению, что все наши нужды не восполняются только Иисусом Христом. И последнее, мы должны помнить, что живя в этом мире, мы в ожидании Христа не одни, с нами Дух Христов. Именно об этом мы подробно говорили с вами в рождественские дни. Сегодня я хотел бы посмотреть на еще одну истину, которую здесь Иоанн раскрывает, или Христос раскрывает. Подводя итог данной книги, Иоанн говорит не только о реальности Христа, но о реальности также самой этой книги. Неспоримая реальность данного откровения, если Бог даст возможность, в следующее воскресенье мы с вами посмотрим на неспоримую реальность о человеке, что мы должны знать о самом человеке. Раскрывается то, что мы должны знать о Христе, об этом откровении и о человеке. Сегодня, продолжая исследование данного текста, я хотел коснуться пяти важных истин о книге Откровения, которые мы должны постоянно помнить. Хотя многие из этих истин сегодня люди подвергают сомнению, в данной книге мы видим, что они являются неспоримой реальностью. Многие люди подвергают и будут подвергать эти истины сомнению, но сам Христос раскрывает, что они являются неспоримой реальностью. Во-первых, нам нужно помнить о ценности откровения, которое является неспоримой реальностью. Это откровение, оно представляет ценность для каждого из нас. Посмотрите, в 16 стихе Христос говорит, «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквах». Это важные слова. Он говорит, что «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквах». Ценность данного откровения оно, или понимание ценности данного откровения оно связано с пониманием трех важных истин. Во-первых, нам нужно помнить, что это откровение дано самим Христом. Это откровение от Христа. Это откровение дал нам сам Иисус Христос, и Он сам об этом говорит. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам». Это Иисус. Здесь Христос утверждает, что автором данной книги является не апостол Иоанн, не другие апостолы, Даже автором этой книги является не ангел, которого он послал, но автором этой книги является сам Иисус Христос. Это он послал ангела своего, чтобы тот передал это откровение. Более того, если мы с вами посмотрим, это откровение самого Бога, который Бог дал Иисусу Христу. Иисус Христос дает это откровение каждому из нас. Вы знаете, эта книга радикально отличается от всех книг Нового Завета. Если авторами 26 книг Нового Завета являются апостолы или те, кто был рядом с ним, рядом с ними, то автором этой книги является сам Христос. Это книга свидетельства Иисуса Христа. 
И, кстати, когда вы читаете книги какого-то автора, вы, вы видите там его личность или штрих его особенности. У апостола Павла была особ... одна особенность, которую он писал. Он обычно писал длинными предложениями. Они могли а, быть на протяжении около главы или 13 стихов. Лука он писал более грамотным языком. Апостол Петр писал более простым языком. То есть их личность, их дарование, они ярко выражены были в этой книге. Так в этой книге выражается сама личность самого Иисуса Христа. Кстати, если вы посмотрите, эта книга, она очень схожа с многими книгами Ветхого Завета. Например, с книга порока Даниила, Исаии, Иеремии или частью книги Зекиля. Почему? Потому что там один и тот же автор. Вы помните, в книге Исаии очень часто сказано, так говорит Господь. Исаия просто цитирует слова Господа, записывает. Или книга Иреми, так говорит Господь. Или Даниил описывает то, что говорит ему Бог. Это откровение самого Бога. Подобное здесь мы видим и в этом откровении. Это книга Иисуса Христа. Это особая книга. Говоря это, я не ставлю под сомнение вдохновенность других книг Нового Завета и также их ценность. Все Писание Бог вдохновенно, я здесь больше говорю об авторстве. Они все были движены Духом Святым, но автором этой книги является Иисус Христос. Более того, все книги были написаны Нового Завета по каким-то причинам. Например, Лука пишет Евангелие от Луки и Деяния для того, чтобы наставить Феофила и раскрыть ему начатки учения или раскрыть эти события, которые были. Евангелист Матфей, он пишет еврейскому народу, чтобы показать, что Иисус Христос – это есть обещанный Богом Мессия. Апостол Петр, Павел и Яков, они пишут послание церквам для того, чтобы решить какую-то проблему, которая возникла в этой церкви. Именно понимание этих откровений или этих посланий, оно непосредственно связано с тем, что побудило апостолов писать это послание. Так эту книгу пишет сам Иисус Христос для своей церкви. И здесь есть одна цель, Он раскрывает, Он ее написал, чтобы раскрыть свою славу. Как же говорил, я это, говоря это, не ставлю под сомнение вдохновенность других книг Нового Завета и также их ценность. Я хочу, чтобы данная книга, она также была ценной для нас, как и другие книги Священного Писания чтобы мы читали книгу Откровения точно так же часто, как и читаем другие книги Священного Писания. Это книга от Иисуса Христа. Об этом Иоанн писал еще в самом начале данной книги. Первая глава Откровения сказана «Откровение Иисуса Христа, которую дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему належит быть вскоре. И он показал посланное он и через раба своего, рабу своему Иоанну, который засвидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел». Заметьте, здесь Иоанн раскрывает несколько очень важных истин. Во-первых, он говорит, что это откровение Бога Отца. Это откровение Бога Отца о Своем Сыне Иисусе Христе, откровение об Иисусе Христе, который дал Ему Бог. Это Божье откровение. Более того, мы видим, что это откровение для Иисуса Христа, здесь сказано, которое дал Ему Бог. Кому Ему? В контексте мы видим Иисусу Христу. Бог Отец дал это откровение Иисусу Христу, где Он раскрывает этот удивительный замысел, в котором Он прославляет Его славное имя. 
И в-третьих, здесь сказано, что это откровение было засвидетельствовано нам и Иисусом Христом. Оно было засвидетельствовано нам и Иисусом Христом. Именно поэтому дальше Иоанн говорит, что это откровение является, является Божьим Словом или свидетельством Иисуса Христа. То откровение, которое Он записал, оно является Божьим Словом. Это Слово, которое сказал Бог, и оно является свидетельством Иисуса Христа. Другими словами, Иисус Христос услышал это Слово, и Он засвидетельствовал это Слово нам. Таким образом, можно сказать, что книга Откровения является проповедью Иисуса Христа Божьего Слова. Он получил это Слово от Бога и засвидетельствовал нам. Итак, во-первых, мы видим это откровение, данное Христом. Во-вторых, ценность этого откровения заключается в том, что это откровение о самом Христе. Оно ах от Христа, и оно о Христе. Сказано, я Иисус послал ангелам его засвидетельствовать вам это. О чем Христос засвидетельствовал в данной книге? Мы видим, читая эту книгу, мы видели красоте своей славы. В самом начале данного откровения Иоанн указал, что эта книга не раскрытие тайны об Антихристе, эта книга не раскрытие тайны великой скорби или последнем суде, и даже эта книга не раскрытие тайны славы церкви, но эта книга раскрытие тайны абсолютного превосходства Иисуса Христа. Христос абсолютно велик. В самом начале этой книги он говорит, что это откровение Иисуса Христа. Или по-другому, означает раскрытие славы Иисуса Христа, что мы читаем в первой главе, в первом стихе Откровения Иисуса Христа, которое дал Ему Бог. Эта книга раскрывает истинную сущность Иисуса Христа, которая была сокрыта от людей. Дело в том, что в сознании многих людей Иисус остался тем, ком не было ни вида, ни величия. Его последний раз видели униженным на Голгофе, Так эта книга раскрывает абсолютно другую реальность. Он когда-то был унижен, но сегодня он сияет во всей своей красоте. Именно эта книга и раскрывает абсолютное величие Христа. Итак, мы видим уже две истины, которые указывают на ценность этой книги. Во-первых, эта книга дана нам самим Иисусом Христом. Во-вторых, мы видим, эта книга о самом Иисусе Христе, тот, кто сияет в своем величии. И последнее. Истина, которая раскрывает ценность откровения, это откровение, оно дано для церкви. Или это откровение, оно для нас. Иисус Христос дал книгу о самом себе, и Он дал эту книгу лично каждому из нас. Христос говорит, «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквах». Сам Христос говорит, «Я послал ангела, чтобы он передал эти слова лично вам, кто находится в церквах. Заметьте, эта книга или это откровение имеет конкретного адресата. Христос дает эту книгу не просто Иоанну, но он дает эту книгу церкви. Эта книга для церкви, желание Христа, чтобы церковь постоянно читала и жила этим откровением. Об этом Христос говорил Иоанну еще в самом начале данного откровения. 1 глава 10 стих Иоанн описывает настоящую реальность. 
Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть Альфа, Мега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, в Мирну, в Пергам, в Фиатиру, в Сардис, в Филателфию и в Ладикию. Обратите внимание, здесь Христос дает повеление Иоанну записать данное откровение в книгу и послать церквам. Для чего? Для чего послать церквам? Чтобы это откровение или это послание, оно читалось и следовалось там. Это личное письмо Христа своей церкви. Итак, именно в этом ценность данной книги. Нам нужно постоянно помнить, что эта книга дана самим Иисусом Христом. Она дана или она писывает славу Иисуса Христа. Это книга о Христе. Эта книга имеет конкретного адресата. Она направлена или дарована лично вам. Это не просто книга для Иоанна или для любопытных людей. Эту книгу Христос дает лично вам. Именно в этом ценность этой книги. Несмотря на это, сегодня многие пренебрегают данной книги. Им кажется, что другие книги достойны более пристального исследования, нежели данная книга. Некоторые пренебрежительные отношения к данной книге оправдывают тем, что она не совсем понятна. Люди говорят, что на эту книгу существует очень много всеразличных толкований, которые радикально отличаются друг от друга, и поэтому смысл этой книги он совершенно непонятен людям. Раз смысл непонятен, раз смысл этой книги нам непонятен, то она не совсем ценно для христиан. Но вы знаете, это не совсем так. Это не совсем так, именно это подводит нас ко второму пункту, о котором мы должны постоянно помнить. Итак, во-первых, ценность книги является неспоримой реальностью. Во-вторых, ясность откровения также является неспоримой реальностью. Нам нужно помнить, что ясность откровения, оно является неспоримой реальностью. Здесь сказано, 10 стих, «И сказал мне, ангела говорит Иоанну, не запечатывай слов пророчества книги этой, ибо время близко». Не запечатывай слов пророчества книги этой. В этом повелении Иоанну мы видим ясное утверждение, что это пророческая книга. Он говорит, что это пророческая книга. Знаете, это очень важно для современных людей. Некоторые богословы, особенно из либерального толка, они пытаются убедить, что книга Откровения написана в каком-то особом апокалиптическом жанре, который требует особого оттолкования. Это особый жанр, который не совсем людям понятен. И для того, чтобы этот аполитический жанр истолковать, люди должны иметь особое дарование, которого не все люди имеют. Эта книга для всех, и она написана в особом жанре. Некоторые пытаются толковать книгу Откровения аллегорически, как описание дуализма, борьбы между злом или добром, или борьбы между Христом и дьяволом. Ну, знаете, здесь Христос раскрывает совершенно другую реальность. В этой книге много раз сказано, что книга Откровения – это пророческая книга. Это не какой-то аполитический жанр, который многие люди на протяжении истории использовали. 
Как, например, можно сказать, книга «Путешествие Пилигрима», которая в физических образах описывает духовную борьбу, которая происходит в жизни людей, или как его книга называется «Духовная война», где он описывает, как дьявол и Бог сражаются за сердце человека. Но эта книга – пророческая книга. Она описывает буквальную реальность. Именно везде сказано, что чему надлежит быть. Или это время скоро. Эта истина, она недократно подчеркивается в данной книге. В 10 стихе мы читаем, Иоанн говорит, «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисуса Богу, поклонись». И дальше он говорит, «Ибо свидетельство Иисуса есть что? Дух пророчества». Что это за свидетельство Иисуса? Что это за свидетельство Иисуса, которое имеют люди? Что это за свидетельство Иисуса, которое есть дух пророчества? Читая Откровение, мы в первой главе видим, что свидетельство Иисуса – это есть книга Бога, которой Христос засвидетельствовал через ангела Иоанну для всех церквей. Свидетельство Иисуса – это и есть Книга Откровения, которая она свидетельствует о Христе. Так здесь ангел говорит Иоанну, что свидетельство Иисуса есть пророчество. Свидетельство Иисуса есть пророчество. Это реальное предсказание того, что будет. Это не просто описание какой-то мистической реальности. Это не просто описание той духовной войны, которая происходит где-то во Вселенной, но это реальность, которая произойдет на этой земле. Это пророческая книга. Таким образом, эту книгу мы должны толковать, как любое пророчество Священного Писания. Точно так же, как вы толкуете книгу пророка Исаию, Иеремию, Езекииля, Даниила и другие пророческие книги, точно так же вы должны толковать эти, эту книгу. Точно так же, как вы толкуете 24 главу книги Евангелия от Матфея, которая является также пророческой главой Иисуса Христа, точно так же вы должны толковать эту книгу. Это не апокалиптическая книга, это пророческая книга, об этом нужно постоянно помнить. Более того, здесь Иоанн слышит очень важное повеление – не запечатывать слов пророчества книги этой. Десятый сказано, и сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги этой, ибо, ибо время близко. Что это значит? Что значит не запечатывать слов пророчества книги этой? И он даже говорит, почему не запечатать? Потому что время близко. Не запечатывание, оно связано с близостью времени. О чем это говорит? Для того, чтобы нам это понять, нам нужно посмотреть на подобное повеление, которое Бог дает пророку Даниилу. Бог дает через ангела пророка Даниилу. Здесь Бог через ангела дает повеление Иоанну, но до этого где-то 400 или больше даже 600 лет он дает это повеление самому Даниилу. Даниилу 12 глава, 8 стих сказано, я слышал это, и Данил говорит, ну не понял. Он описывает определенное откровение последнего времени, и Данил говорит, я это слышал, но я не понял, и сказал, господин мой, что же будет, пос... что же 
после этого будет? И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова эти до последнего времени. Заметьте, у Даниила после определенного откровения возникает вопрос, что будет после этого? И он спрашивает, его интересует, что же дальше будет? Ему Бог отвечает, Даниил, иди, эти книги запечатаны от себя, и они запечатаны до какого времени? До последнего времени. Иди, они запечатаны, другими словами, запечатаны, они сокрыты от себя, до последнего времени. И дальше он говорит, многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении, нечестивы же будут поступать нечестиво и не разумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Он же переносит в это последнее время и говорят о том, что в это последнее время Эти слова никто не разумеет, но будет определенная категория людей, которая уразумеет сказанное. Здесь звучит обетование, что настанет время, когда эта тайна, которая была сокрыта от Даниила, которая была запечатана от него, она будет открыта людям, познающим Бога. Подобное обетование Даниила описывает вновь в следующих стихах. Посмотрите, Или описал до этого в четвертом стихе. Бог говорит Даниилу, «А ты, Даниил, сокрой слова эти и запечатай книгу эту до последнего времени. Многие прочитают ее и умножится видение». «Ты, Даниил, сокрой слова эти и запечатай книгу до последнего времени. И настанет это время, когда умножится видение». Выражение «множится вене» означает «умножить сознание или понимание этого». Он говорит, что будет определенное время, когда люди начнут понимать то, что сказано в этом откровении. Возникает вопрос, что это за последнее время? Он говорит, сокрой до последнего времени. Перед этим он говорит, что они запечатаны до последнего времени. Здесь он говорит, сокрой это до последнего времени. Что это за последнее время? Изучая Священное Писание, мы видим это время между первым и вторым пришествием Иисуса Христа. Апостол Иоанн последнее время, и мы сегодня живем последнее время. И апостол Павел говорит, что последнее время наступит времена или периоды тяжкие. В последнее время она не будет одинаковым, будет период особо тяжелый, будут периоды более легкие. Но это последнее время, и он говорит, что в это последнее время люди уразумеют эту тайну, которая запечатана или сокрыта от Даниила. Умножится это видение, и слова, которые были сокрыты от Даниила, они станут открытыми для людей. Возникает вопрос, почему умножится у людей знания? Почему умножится знание? Потому что сам Бог откроет эту запечатанную тайну. Сам Бог откроет запечатанную тайну. Даниил, Даниил слышит, есть определенная тайна, на которую Даниил так и не получил ответа, он не разумел ее, и он говорит, что эта тайна она будет открыта в последнее время. Таким образом, раскрытие этой тайны как раз является книга Откровений. 
Именно об этом Иоанн пишет в самом начале этой книги. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. Слово «откровение» мы уже неоднократно говорили, греческое слово «апокалипсис», оно дословно означает «открытие», «раскрытие» или «снятие покрывала». Первоначально это слово не было сугубо религиозным, а попросту означало разоблачение какого-то факта. То есть это слово описывает раскрытие какой-то тайны. Была какая-то тайна, она была сокрыта. Это слово говорит, что эта тайна начинается открываться, или тайна это раскрыта. Откровение – это значит раскрыть то, что было сокрыто. Это слово много раз встречается в Новом Завете и всегда имеет значение не скрытие чего-то, а наоборот раскрытие чего-то. Одним из примеров является слова апостола Павла, послание к Ефесянам. Он описывает в третьей главе, как вы слышали домостроительстве благодати Божьей, данным мне для вас, потому что мне возвещена, потому что мне через откровение возвещена тайна. Именно здесь откровение, апокалипсис. Именно через откровение возвращена тайна, и он пишет и описывает нам эту тайну. В первых двух главах послания Весянам он описал эту тайну, которую он получил через откровение. Он говорит, что это было сокрыто раньше, а теперь она открыта нам. Эта тайна, она открыта. Таким образом, греческое слово апокалипсис, она несет в себе идею не скрытия чего-то, а наоборот раскрытия чего-то. Эта книга написана нам для того, чтобы люди, читая ее, понимали прочитанное и с ней видели то, что было когда-то сокрыто от пророка Ветхого Завета. Кстати, пророк Даниил, он желал вникнуть в слова этой книги, но они были запечатаны для него до последнего времени. Но мы сегодня живем в последнее время, когда эти книги или эта тайна, она становится открытой для Божьих людей. Не для всех. Написано, мудрые уразумеют. Мудрые, что значит, те, кто имеет Божий страх, начало мудрости, страх Господень, это искупленные Божьи дети, они начнут понимать слова книги этой. Так Иоанн слышит призыв и сказал мне, не запечатывай слов, пророчество книги этой, потому что время близко. Таким образом, не запечатывать слов книги это значит сделать ее понятной для Божьих детей. Пусть слова этой книги будут понятны для людей. Оставь их открытыми, не скрывай никакой тайны. Эта книга, наоборот, раскрытие тайны. Кто-то спросит, если это так, то почему сегодня многие не понимают прочитанное в данной книге? Нам нужно признать, что проблема непонимания она связана не с проблемой Бога доносить ясно свои мысли, а связана с проблемой способности человека их понимать. Это не проблема в неумении Бога доносить свои мысли. Это проблема человека. На мой взгляд, существует несколько причин, почему не все понимают данную книгу. Во-первых, это связано с нашим предубеждением, которое сформировалось по различным причинам, что книга Откровения – это непонятная или таинственная книга. Именно поэтому каждый раз, когда мы открываем, мы же открываем ее с предпосылкой, что эта книга, она непонятна. Именно, того, именно поэтому, когда мы ее читаем, мы не понимаем слов пророчества книги этой. Но вы знаете, в Новом Завете есть очень много книг или глав, которые людям 
очень трудно понять. Чтобы их понять, нужно глубокого исследования. Например, чтобы понять послание к евреям, нужно глубокого исследования. Кстати, многие не следуют послание к евреям, потому что у них тоже есть предпосылка. Это сложная книга, которая доступна только евреям. Кто-то не следует третью главу послания к Галатам, потому что там также очень трудно написано для понимания. Не все понимают эти образы, которые Иоанн и апостол Павел сравнивают с Синая или сына рабы Измаила и сына Исаака Свободного. И также есть очень много глав Священного Писания, которые они трудны для понимания. Но они трудны для понимания не, свя... не с тем, что Бог не ясно доносит свои мысли, а с тем, что у нас недостаточно способность это понимать. И на поэтому первая причина корениться то, что многие люди не понимают прочитанной книги в этой, потому что они подходят с предпосылкой, что там ничего не понятно, и прочитав ее, они откладывают в сторону, потому что не стоит исследовать, потому что там никогда никому не было ничего понятно. Но это предпосылка не Божья от предпосылка дьявола. Здесь раскрыта, наоборот, это ясная книга. Во-вторых, непонимание этой книги связано с наличием человекоцентризма. Даже когда Иоанн предупредил, что это книга о Христе, люди продолжают там искать человека и значимость его дел. Вы знаете, или вы хотите найти имя, как будут звать антихристы и подобное, эта книга не о нем. Вы там его не найдете, действительно она станет для вас непонятной, будет очень много различных мнений. Но здесь Иоанн раскрывает, это книга о Христе. Если вы будете смотреть Христа, Его суверенное владычество, Его власть, Его красоту в этой книге, она, она будет вам совершенно открыта и совершенно понятна. И в-третьих, нам нужно постоянно помнить, нашей человеческой природе не свойственно видеть славу Христа. Это относится не только к этой книге, это относится ко всему священному Писанию. Для того, чтобы Писание увидеть славного Бога, Нужно действие Духа Святого. Нужно действие Духа Святого. Об этом неоднократно сказано в этой книге. Послание семи церквам, заканчивая послание, Бог всегда об этом говорит. Одиннадцатый стих второй главы, например, «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Послушайте, можно иметь уши, но так не услышать, что Дух Святой говорит. Книга Откровения или книга Славы Христа невозможно ее понять, не имея смирения перед Богом и упования на Духа Святого. В 13 главе 9 стихе подобное сказано, кто имеет ухо, да слышит. А теперь повеление. Говорит, многие прочитают эти слова, но не все поймут. И поэтому Христос говорит, кто имеет ухо, да слышит. Пусть поймет, что здесь сказано. Сотерцание славы Христа непосредственно связано с действием Духа Святого. Можно услышать прочитанное, можно понять объяснение проповедника, но так и не увидеть славу грядущего Христа, потому что величие Христа раскрывает Дух Святой. Об этом апостол Павел подробно описывает во втором послании, во первом послании, во втором послании Коринфянам. Помните, в первом послании он пишет, что не слышал того глаз, не видел того уха, что Бог приготовил для любящих Его, раскрывая это величие славы Христа, который сияет. И дальше написано, а нам Бог это открыл чем? Кем? Духом Святым. Мир не видит, не понимает славы Евангелия, славы Христа, а нам открыто Духом Святым. 
Или во втором послании Коринфянам апостол Павел пишет, что а, а, дьявол ослепил людей мира всего для того, чтобы не высиял для них свет благословения славы Христа. А с нас Бог снял это покрывало, чтобы мы увидели открытым лицом, лицом как в зеркале, славу грядущего Иисуса Христа. Таким образом, мы видим, что ясность откровения – оно также является неспоримой реальностью. Итак, уже две истины о данном откровении, которые нам раскрываются в этом Писании. Ценность откровения является неспоримой реальностью. Во-вторых, ясность откровения также является неспоримой реальностью. Но кто-то, признавая эту реальность, продолжает оправдывать свое пренебрежение данной книги, говоря, что она не совсем практична. Многие книги Священного Писания не практична, а эта книга не совсем практична для каждого из нас. Но заметьте, это вновь не так. Это вновь не так. Книга Откровения дана для того, чтобы мы могли жить ею. Она дана не просто, чтобы улетворить наше любопытство, а дана для того, чтобы мы могли жить этой книгой. 9 стих сказано, «Но он сказал мне, смотри, не делай этого, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги этой». Богу поклонись и соблюдающим слова книги этой. Глагол «соблюдать» имеет значение хранить эти слова, чтобы ими жить. Можно перевести как «и хранящим слова книги этой, которые отражаются в жизни». Вы помните, в Псалме 118 сказано «В сердце моем сокрыл я слово твое для чего? Чтобы не грешить». Вот примерно он об этом говорит, что эти слова, которые вы прочитаете, они должны глубоко упасть в сердце и там сохраниться. Потому что они имеют практическое выражение для нас. Для нас, если мы прочитали эти слова, но они в сердце не сохранились, мы потеряем это блаженство, которое описано в этой книге. Именно с этим связано первое и шестое блаженство данной книги. Посмотрите, в седьмом стихе Христос говорит, «Вот, говорит, скоро блажен, соблюдающий слова пророчества книги этой». Он говорит, блажен, который положил слова этой книги в сердце свое, чтобы их там сохранить. Подобное Иоанн говорил в самом начале этой книги, «Блажен, читающий и слушающий пророчество книги этой, и соблюдающий написано в нем, ибо время близко». Он говорит, это блажен человек, который слышит, он читает, и он сохраняет эти слова в сердце своем, потому что время близко. Эти слова, они имеют непосредственно практическое значение для каждого из нас. Нам нужно признать, что наше счастье, оно тесно связано с пониманием данного откровения и способностью хранить эти слова в сердце своем. Кто-то спросит, а что мы должны помнить или исполнять, или хранить, когда в этой книге очень мало глаголов повелительного наклонения? Знаете, нам нужно помнить, что греховность человека не связана с незнанием стандарты чистоты или святости. Даже неверующие люди, они знают, что свято, а что нечисто. Все люди на этой земле, они знают, что такое добро, а что такое зло. Нам закона достаточно, чтобы определить, что является грехом и что нет. И нам закона достаточно, чтобы убегать от греха. Более того, вкусив запретный плод, человек стал обладать этим знанием. Посмотрите, Бытие, 3 глава, 23 стих, Бог говорит, «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, 
Как он стал один, как из нас? Зная добро и зло. Он соприкоснулся, у него есть это знание. Таким образом, проблема греховности человека заключается не в том, что он не знает стандарты жизни. Я бы сказал, что если вы будете исполнять все то, что вы знаете, то вас во многих церквах отнесут к ликам святых. Не нужно даже много нового знания, хотя бы исполните этих десять предисловий. Возлюбите Бога всем сердцем, не лгите, не воруйте, не грубите и так далее. Исполните элементарно то, что вы знаете. Вас назовут святыми людьми. Мужья, жены вами будут восхищаться. Они будут говорить, у меня не муж, а ангел. Жены, если вы исполните то, что вы знаете, мужья будут вами восхищаться. Они в оморок упадут от счастья. Мы знаем. Проблема нашего греха не в незнании заключается, а заключается в нашем сердце. Наше сердце дало иной ответ на вопрос «Кто я?». Именно поэтому человек считает себя Богом и всегда ищет упование на себя и желает, чтобы все жили ради Него. Об этом Бог предупреждал израильский народ. Посмотрите, через Исаи Бог говорит израильскому народу, 29 глава, 13 стих, «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня». Знает, что надо делать. Знает, куда прийти и что сказать, и как спеть. Знает, но дальше говорит, сердце же его далеко стоит от меня. Удивительные слова дальше говорит. И благоговение их предо мною, или хождение их предо мною заключается в том, в чем? Есть изучение заповедей человеческих. Вот вся проблема человека. Люди, исповедуя Бога, не знают и не любят Его. Вся их религиозная жизнь концентрируется в изучении каких-то человеческих заповедях. Когда фарисеи вместо десяти заповедей написали 613 заповедей, вы не думаете, они взяли где-то из головы. Это был результат их исследования Священного Писания, где они брали практическое решение, как они будут использовать одну или вторую заповедь. Они жили изучением. Именно поэтому сегодня многие, изучая Священное Писание, они находят такие практические применения, которые совершенно не отражают благоговение перед Богом. Они только отражают мертвую религиозность. Это не благоговение перед Богом. И вся религиозность или хождение перед Богом есть изучение определенных заповедей. И поэтому они заповедь на заповедь настраивают, настраивают. Очень много определенных заповедей, исполняя их, им кажется, что они религиозные, богобоязные люди. А Бог говорит, посмотрите, их сердце далеко стоит от меня. Хотя они исследуют Писание, чтут Господа и поют о Нем. Апостол Петр раскрывает, что наша духовная жизнь непосредственно связана с верой в грядущую Божью благодать, которая связана с познанием красоты Божьей славы и щедрости, выраженной Божьим обетованием. Именно по этой причине мы называемся людьми верующими. Кто верующий? Тот, кто живет верою. 
Смотрите, апостол Петр пишет в втором послании, первой главе, в третьем стихе, «Как от божественной силы его даровано нам все потребно для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми даровано нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Он говорит, что нам все даровано для жизни и благочестия. И канал или источником, через что приходит нам все это даровно, написано через познание призвавшего нас. Мы имеем все потребное для жизни и благочестия тогда, когда живем этим процессом познания Бога. Более того, познанием призвавшего нас, который призвал нас своей славой и благостью. Он не призвал нас чем-то обещанием, но Он привлек нас своей красотою. И более того, написано, что именно этой славой и благостью дарованы нам великие и драгоценные обетования. И для чего они дарованы нам? Написано, дабы мы через них, через эти обетования или через веру в эти обетования могли быть похожими на Бога. Он говорит, соделать причастником божеского естества. И второе, мы могли убегать от греха, удалившись от Господствующего в мире, Растление похотью. Для того, чтобы иметь победу над грехом или быть похожим на Христа, нам нужно познание славы Иисуса Христа, о чем раскрывает здесь апостол Петр. Именно поэтому христиане, они живут веру. Именно в следующей стихе апостол, Павел говорит, апостол Петр говорит, именно по этой причине покажите вере вашей, продемонстрируйте веру в обетование Божье определенными действиями. Вера в эти обетования, она не мертвая, она имеет практические выражения. Вера, она всегда связана с познанием Божьего замысла. Написано, Авраам поверил Богу относительно его замысла по отношению к нему. Что Авраам великого сделал? Это проследить его жизнь, у него было много падений. Но заметьте, когда Бог меняет ему праведность, тогда, когда Бог сказал, иди в землю, которую покажу тебе, Авраам встал и пошел. То, что он пошел, это было выражением его веры. Именно эту веру Бог меняет Аврааму в праведность. Авраам жил тем, что Бог ему сказал относительно будущего. Это обетование. Иди, я благословлю тебе. Ту землю я дам тебе. Он поверил Божьим обетованием и пошел. Апостол Павел писал, что наше практическое преображение в образ Христа связано с познанием Его славы. 2 Коринфянам 3,18 «Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Послушайте, Христос, сияющий славе, это все, что нам нужно для жизни благочестия. Христос, сияющий славе, это все, что нам нужно для счастья. Если вы переживаете разочарование церковью или жизнью, если вы переживаете удовлетворение своим духовным состоянием, помните, в этот момент вы нуждаетесь в Христе и только в созерцании Его славы. Божья слава, в Божьей славе заключается все потребное для жизни и благочестия. Все потребное для, для вашей физической жизни и для вашей духовной жизни. Только в славе Христа заключается все. Именно таким образом, Свидетельство Христа о самом себе имеет практическое значение для каждого из нас. Практичность данной книги она является неспоримой реальностью. Христос хочет, чтобы мы слышали, читали, и эти слова глубоко сохраняли в своем сердце, 
для того, чтобы жить. У нас осталось еще два пункта, мы очень быстро пройдем их. Мы видим, что ценность откровения является неспоримой реальностью. Это откровение самого Бога и о Христе. Во-вторых, мы видим, что ясность откровения также является неспоримой реальностью. Это достаточно ясная книга, которая раскрывает ярко славу Иисуса Христа, но ее можно только понять смирение сердца под влиянием действия Духа Святого. В-третьих, практическое откровение также является неспоримой реальностью. Кто-то может спросить, а вдруг в этой книге содержится не только свидетельство Христа, но со временем люди что-то туда дописали? Вдруг кто-то со временем исказил эту книгу, и таким образом он исказил данное откровение о славе Христа. Так об этом говорит следующий нами пункт. Сохранность откровения также является неспоримой реальностью. Это откровение дана не только Христом, но она, дана для того, но она также сохраняется Иисусом Христом. Сохранность откровения является неспоримой реальностью. 18 стих. Иоанн говорит, и я также свидетельствую всякому слышавшему слова пророчества книги этой. Он свидетельствует не всем, он свидетельствует тем, кто соприкоснулся с этой книгой. Я вам свидетельствую. Это предупреждение апостола Иоанна. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язва, которых написано в книге этой. Если кто отнимет что от слов книги порочества этого, у того отнимет Бог участие в книге жизни в Святом Граде и в том, что написано в книге этой. Здесь есть два предупреждения. Здесь два предупреждения. Давайте посмотрим на них по отдельности. С одной стороны, здесь сказано, что если кто прибавит что к словам книги этой. Если кто что прибавит словам книги этой? Что это значит? Что значит прибавить словам книги этой? Это значит что-то дописать туда. Что-то дописать туда. Так Бог говорит, если кто-то попытается это сделать, тот будет подвержен Божьим язвам или Божьим ударам, которые написаны в книге этой. Если хоть кто-то попытается это сделать, он будет поражен сиянием Божьей святости. Божья святость поразит его. Это ясное свидетельство о достаточности данного откровения. Очень важно. Она не только говорит о сохранности, но также она говорит о достаточности. В этой книге дано нам достаточно раскрытия Божьей славы, чтобы мы, смотря на Христа, восторгались и могли жить им, доверяясь Ему. В этой книге достаточно. Таким, таким образом, то, что Христос сказал, этого достаточно. Нам нужно только сохранять эти слова. Сегодня многие пытаются что-то добавить словам Христа. Им кажется, что откровение, которое дал Бог, недостаточно, чтобы нам восхищаться им. Но здесь сам Христос говорит, или я через Иоанна говорит, его откровение достаточно. Если кто что добавит, того Бог накажет. Прямой смысл – Тот, кто попытается что-то туда дописать, он будет подвержен Божьему суду. И с другой стороны, эти слова показывают, что в этой книге все, что написано, в этой книге Откровения, оно достаточно. Мы не нуждаемся в новых пророках, мы не нуждаемся в новом пророчестве. Раскрытие тайны, оно достаточно. То, что Бог хотел открыть, Он уже достаточно нам открыл. Это достаточное откровение, чтобы нам видеть славу Христа. С другой стороны, Иоанн пишет, если кто отнимет что от слов книги этой. А что это значит? 
Если что-то добавить, это значит дописать, но если что-то отнять, это значит что-то убрать из этой книги, как, не, как что-то незначительное. Так здесь сказано, тот будет подвержен наказанию. Здесь Иоанн использует три наказания, которые в сущности являются одним. Во-первых, он не будет иметь участие в древе жизни. У нас в Синдальной Библии написано, что у того Бог отнимет участие в книге жизни, дословно там написано «отнимет участие в дереве жизни». Вы помните, об этом написано, там есть дерево жизни посредине рая. И написано, тот, кто будет считать или вычеркивать слова, как многие сегодня богословские либералы пытаются делать, говорят, это незначительные слова, они относятся к Христу, то написано, того Бог отнимет участие в раю. В древе жизни он не будет в раю, в Святом Граде, Иерусалиме, то есть в небесном Иерусалиме, опять Божий рай и в других благословениях данной книги, которые все связаны с Божьим раем. Другими словами, те, кто будут отнимать или вычеркивать что-то из этой книги, того Бог не пустит в рай. Он будет подвержен Божьему суду. С другой стороны, в этом строгом предупреждении Иоанн указывает, все, что написано в этой книге, оно важно. В этой книге ничего не сказано лишнего. В этой книге каждая глава достойна пристального исследования. Он говорит, если кто что убавит, он говорит, что в этой книге все имеет ценность. Если вы захотите убрать какую-то главу, говоря, но эта глава она не имеет такой ценности, так и Иоанн говорит, что это совершенно не так. Каждая глава, каждый стих этой книги имеет определенную ценность, которую Бог сохраняет. Таким образом, сохранность откровения является также неспоримой реальностью. Так мы смотрели на четыре важных истины. Книга Откровения, ценность Откровения является неспоримой реальностью. Я, оно ясно, эта книга, эта книга практична. Более того, эту книгу сам Бог сохраняет. И последнее. Кто-то скажет, я согласен, что эта книга важна для исследования, но когда я лучше начать читать? Мод после исследования других книг Священного Писания, когда лучше подойти к исследованию к этой книге, это подводит нас к последнему пункту. Срочность откровения. Она также имеет неспоримую реальность. Срочность откровения. Здесь сказано, «И сказал мне, не запечатывай слово пророчества книги этой, потому что время близко». Обратите внимание, «Не запечатывай слов книги этой, время близко». Седьмой стих 22 главы. Вот гряду скоро, блажен соблюдающий пророчество книги это. Заметьте, вновь здесь газано соблюдение или сохранение слов пророчества книги. Это связано с тем, что Христос грядет скоро. 1 глава 3 стих. Блажен читающий, слушающий слова пророчества этого и соблюдающий написано в нем. Почему? Потому что время близко. Обратите внимание, каждый раз, когда говорится или подходит к исследованию этого откровения, Везде автор указывает, что время близко. Время мало. Блаженство связано, что время мало. Можно что-то не успеть. Что это значит? Почему отношение наше к откровению, оно должно быть связано с осознанием приближения пришествия Христа? Во-первых, эти слова раскрывают, что мы живем в последнее время. 
Писание говорит, что это время, в это время мир по-собому будет привлекателен. В это время по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. В это время лжеучение будет процветать, а человекоцентричное мышление будет утверждаться. В это время люди больше будут любить удовольствие, нежели Бога. Именно поэтому, для того, чтобы мы могли держаться и наслаждаться в это трудное и опасное время, Христос дает это откровение. Кстати, это откровение очень ясно раскрывает временность земных ценностей и вечность сияния Божьей славы. Это время близко. Во-вторых, эти слова указывают на важность познания величия Христа и Его обетования, живущих в последнее время. Нам нужно глубоко поверить, что все земное время на земное веч... вечное, а небесное вечно будет сиять в красоте своей. Таким образом, если вы не прочитали, не прочитали эту книгу, не откладывайте ее на завтра, сегодня придите, начните ее читать, потому что время близко. Помните о срочности этой книги. Величие Христа и познание его обетования не очень важны для людей, живущих в последнее время. Именно поэтому эти слова были сокрыты от Даниила. Он желал и в них вникнуться, но Бог по своей любви или Христос по своей любви открывает их в своей церкви для того, чтобы она могла жить. Осознание Христа настолько важно, что мы вынуждаемся в том, чтобы сразу погрузиться в познание превосходства славы Иисуса Христа. И последнее. Эти слова раскрывают то, что познание славы Христа имеет вечные последствия. И он призывает познавать величие Христа через призму этого, этой книги, потому что время близко. Это указано то, что мы можем не успеть сделать то, что будет иметь вечные последствия. Апостол Петр в своем послании пишет, что наши награды, с которыми идет Христос, они будут непосредственно связаны с познанием Его славы. Будем возгражены не за добрые дела, а за то, Насколько мы знаем великого Бога, это познание отражается в нашей жизни. Итак, мы с вами посмотрели на пять важных истин, которые являются неспоримой реальностью. Ценность откровения, это откровение ценно, это, цен, это откровение от Христа, оно о Христе, оно лично дано каждому из нас. Более того, Бог дал достаточно ясное откровение, которое раскрывает Его величие славы. Более того, это откровение, оно практично. Христос много раз призывает сохранить слова этого откровения в сердце своем, постоянно берегать. Более того, это откровение, но ценно, сам Бог сохраняет его. Оно достаточно, чтобы вам задержать славу Христа. И оно все ценно. Там нет ни одного предложения лишнего, который, который не имеет ценности для вас. И последнее, это откровение срочное. Мы нуждаемся в том, чтобы пристально живя в последнее время, его изучать. Вступая в Новый год, я желаю, чтобы эти удивительные слова Христа, они озарили ваше сердце. Я говорю не свое предположение, а то, что написано в этих последних главах. Я желаю, чтобы в будущем году, именно вере Божьим словам, которые Он оставил в своей книге, мы периодически прочитывали данную книгу. Найдите в небе, прочитайте эту книгу за один присест. присест. Попробуйте видеть всю панораму Божьей славы. Или дадите время, прочитайте эту книгу по, по частям. Мы видели пять частей, с первой по третьей, с четвертой по одиннадцатую, с двенадцатой по, по шестнадцатую, с семнадцатой по двадцатую и окончание. Найдите время, прочитайте эту книгу. 
Если у вас будет возможность, послушайте заново все проповеди на эту книгу. Если вы в неделю будете слушать по три проповеди, вы прослушаете всю эту книгу меньше, чем за год. В неделю три проповеди. Если будете в день прислушать три проповеди, то вы прослушаете эту книгу за несколько месяцев. Эта книга она имеет определенную ценность для каждого из нас. Именно отношение к этой книге оно отражает нашу веру словам Бога. Христос говорит, блажен читающий и слушающий слова пророчества этого и соблюдающий или сохраняющего то, что там написано, потому что время близко. Сегодня я хотел бы призвать к вас молитве Богу, вступая в Новый год. Я хотел бы, чтобы мы могли посвятить эту молитву благодарности нашему Богу. Поблагодарите Бога за чудесный дар Божьего откровения. В первой главе Иоанн говорит, что это откровение является даром Божьей благодати Отца, Сына и Духа Святого. Это откровение – это ценнейший дар Божьей благодати. Поблагодарите Бога, то, что Бог раскрыл вам эту тайну. Она была сокрыта для Даниила, и он желал в нее проникнуть. Но Бог сказал, она сокрыта для последнего времени, не для тебя. Но сегодня по каким-то причинам Бог раскрыл эту тайну для вас. Она заключается не в вашем достоинстве, а в большей особой милости и любви лично к вам. Он раскрыл вам эту книгу. Так поблагодарите Бога за чудесный дар Божьего откровения. Во-вторых, поблагодарите Бога за благословение, которое Он дал нам на протяжении двух с половиной лет исследовать чудесные слова этой книги. И последнее, просите Бога, чтобы слова данного книга, книги, они глубоко сохранились в вашем сердце. Они глубоко упали в ваше сердце. Молитесь Бога, чтобы вам всегда помнить о величии славы Христа и только Его славы. Давайте в этот день мы вместе преклоним наши колени, возьмем несколько минут, и в глубине нашего сердца мы поударим Бога, будем просить, чтобы Дух Святой больше раскрывал, утверждал нам эти Слова и будем поклоняться нашему Богу. Великий, чудесный, славный, непостижимый Бог, мы сегодня, в этот последний день уходящего года, собрались при лицом Твоим, благодарим Тебя за этот чудесный дар, который Ты даровал для каждого из нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам это чудесное откровение, это раскрытие тайны, которое было сокрыто от пророков, Но, открыл, но Ты открыл сегодня нам, Своей Церкви. И Церковь на протяжении уже 2000 лет может наслаждаться исследованием и познанием данного чудесного Твоего откровения. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал эту возможность нам в этой Церкви исследовать эту книгу для того, чтобы видеть Тебя, видеть Твою славу, поклоняться Тебе. Я прошу Тебя, дару, чтобы слова этой книги они глубоко сохранились в нашем сердце, Народ, чтобы Дух Святой, Он чаще-чаще направлял нас к этому откровению для того, чтобы нам наслаждаться познанием Твоего величия, чтобы нам больше видеть славу Христа и тщетность славы этого мира. Народ, нам постоянно, смотря на это, жить верой в Твои обетования, жить верой, ожидая то, что Ты совершишь. Мы сегодня славим, поклоняемся Тебе и прославляем Тебя. Ты великий, славный, непотяжимый Бог. Да будет имя Твое всем прославлено и возвеличено. Наш великий славный Бог, гряди на эту землю. Да будет имя Твое всегда сияющим в нашем сердце. Наш великий Бог, поклоняемся Тебе. Аминь.
Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org